0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la sesión número 5 de Una Espectadora Más? Mi nombre es Kimberly Guzmán y el día de hoy hablaremos de mi género favorito de contenido, la animación. Pero el enfoque que abordaré específicamente es la siguiente pregunta. ¿La animación es algo solo para niños? Sin más, comencemos.
1: Comencemos por dejar
0: en claro qué es la animación la animación es el proceso que logra dar movimientos a dibujos u objetos inanimados esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que al estar ordenadas consecutivamente logran generar un movimiento creíble ante nuestros ojos existen diferentes tipos de técnicas como los dibujos animados o animación tradicional, esta consiste en dibujos cuadro a cuadro o fotograma a fotograma en sus inicios se realizaba a través del dibujado y pintado de cada cuadro, incluido el fondo escenario o background de la animación para luego ser filmado en una cinta de película, en el año 1914 se agiliza el proceso al aparecer la animación por celdas, inventada por Air Hart, la cual consistía en usar láminas transparentes en las que se animaban los personajes sin tener que pintar el fondo en cada fotograma. El stop motion, técnica de animación que no entra en la categoría de dibujo animado. Esta consiste en aparentar los movimientos de objetos estáticos capturando fotografías cuadro por cuadro o movimiento por movimiento. Se divide en animación de plastilina o clay motion que en español significa material maleable y animación de objetos rígidos. La pixelación que es una variante del stop motion en la que los objetos no son ni modelos ni maquetas sino que son objetos comunes e incluso personas. La rotoscopía, este tipo de animación consiste en dibujar directamente sobre la por ejemplo, sobre los cuadros de la filmación de una persona real. En Blancanieves, la protagonista del primer largometraje animado de Disney fue animada de esta forma. Se le considera un precursor del Motion Capture, nombre con el que se le conoce a la captura de movimiento por ordenador utilizado para recrear personajes digitales en el cine. Como por ejemplo, el Gollum de la trilogía del Señor de los Anillos o Snook de Star Wars El Último Jedi. También tenemos la animación por recortes, técnica que usa figuras recortadas ya sea papel o fotografías. Y la animación 3D, que es la animación en tres dimensiones con un programa editor que permite realizar animaciones y simulación de texturas, iluminación, movimiento de cámaras y efectos especiales. Dejando cada una de estas técnicas en claro, podemos pasar a la interrogante del tema de hoy. Y es que existe una idea errónea de que la animación es para niños y quien tenga mayoría de edad es considerado muy infantil para esta. Para la sociedad esto es sinónimo de inmadurez. Por suerte esto es solamente un mito, pero ¿por qué la animación es considerada como algo para niños? Existe una gran cantidad de personas que entienden la animación como un arte o una técnica única y no como un género dentro del cine o la televisión Más uno de los principales problemas es que la animación sea tomada como un género infantil no como un medio alternativo para contar una historia. Existen personas que creen que esto se debe a un factor sociológico ya que de niños generalmente veíamos cómicas y cuando crecemos dejamos de lado las cosas que hacíamos que de pequeños estábamos acostumbrados a hacer. Entre esas ver animación además los canales donde transmiten cómicas eran los que nos dejaban ver en esas edades de hecho recuerdo que la programación regular que por lo menos me ponían mis papás a mí eran canales como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, Fox Kids, que posteriormente pasó a ser Jetix y luego Disney XD. Parte de este pensamiento se debe también a la mercadotecnia, ya que desde que se empezaron a comercializar juguetes con temas de caricaturas, la gente fue relacionando estos productos con la animación, a la par que con lo infantil. Es decir, las empresas de jugueterías y las empresas de comida rápida que contenían menús para niños vieron una gran oportunidad en producir figuras inspiradas en las cómicas. En este punto hay que tomar en cuenta que lo que más se comercializa es la animación para niños o la animación familiar. Entonces, como es lo más conocido, las personas tienden a generalizar la animación exclusivamente para ese público. Tal vez las películas y series dirigidas para adultos no han tenido una gran difusión alrededor del mundo, como para terminar con este prejuicio precisamente, con excepción de la familia amarilla, Los Simpson, serie que hizo su debut el 17 de diciembre de 1989, creada por Matt Groening y que cuenta con más de 600 episodios. Es un hecho que la animación que va dirigida a un público más maduro no está reconocida. Esto podría ser por varias razones. Una puede ser déficit de la distribución, el poco presupuesto de los proyectos o pocas ganancias en la taquilla. ¿Y qué exactamente es la animación para adultos? Esta categoría de la animación se caracteriza por lo controvertido de su contenido. El uso de lenguaje obsceno violencia extrema, humor negro, la sátira, el doble sentido, el humor pro class, y escenas sexuales, que en algunos casos son muy explícitas. En las producciones de anime, que conocemos que es la animación japonesa, se caracteriza el predominio de las producciones dirigidas al público más adulto, con algunos elementos anteriormente mencionados, lo cual es un contraste con lo que comúnmente se consume, ya que el anime tiene sus propios géneros que van enfocados a cierto público de acuerdo a su edad, sexo, hasta sus preferencias como por ejemplo el romance o el drama. Esto va desde el Kodomo, que es anime dirigido para niños, ejemplo de este sería Hantaro, el Chonen, que es dirigido para el público de jóvenes de 12 a 18 años, el Seinen para adultos y hasta el Echi que tiene un tono lujurioso y es para mayores de edad. Si bien un programa de animación para audiencia adulta está calificado como tal desde su concepción, existen casos ambiguos o en los que se realiza una recalificación de la edad del público a la que éste esté dirigido. Debido a su contenido y estilo, un programa animado apuntado originalmente al público de niños jóvenes o preadolescentes puede terminar teniendo éxito entre el público más adulto y ganar estatus de culto, que termina eclipsando a la recepción menor que consigue de su público objetivo original. Un ejemplo muy conocido es el de la serie Ren y Stimpy del canal Nickelodeon que termina siendo acogida por la cadena de NTV. Por el lado de la industria del cine, algo que es llamativo es que exista también esta percepción de que la animación sea un género para niños y esto no solo se le da a los que van al cine por entretenimiento, también se ha visto casos de que los jurados de los Oscars ignoran la animación porque lo consideran para niños. Claramente esto causa un efecto en la premiación e incluso podría ser una falta de apreciación al trabajo de los animadores y claramente se ve cuando solo vemos estudios como Pixar de Disney, o DreamWorks, que son las que encabezan la lista de nominados y ganadores, existiendo otros estudios muy al nivel de los estándares de las anteriores mencionadas. Anteriormente la animación era el primer referente a innovación y algo mágico. En sus inicios la gente iba al teatro o al cine para ver animación. ¿Pero por qué? Pues porque al ser humano siempre le impresionará lo que no conoce. A las personas en los inicios de la animación, hablamos de los años 1900-1930, les impresionaba cómo un objeto, un dibujo, caminaba como si estuviera vivo. El movimiento significa vida y a la gente siempre le va a gustar ver algo humanizado ya que lo hacen más parecidos. Incluso la animación tuvo influencia grandísima en la propaganda política de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en internet se encuentran fragmentos de los estudios de Walt Disney y los Looney Tunes, donde se le hace una fuerte crítica al nazismo. Actualmente es impensable que personajes de Disney o los Looney Tunes se encuentren relacionados con conflictos bélicos, pero durante la Segunda Guerra Mundial esto no era nada fuera de lo común. Desde los inicios del conflicto bélico, los gobiernos conocían del tremendo poder de la propaganda de este medio, dirigido tanto a un público infantil, ya que los niños eran los consumidores potenciales de este tipo de cortos como también para adultos. En esta etapa, Walt Disney disfrazaba a sus conocidos personajes para la guerra, pero ese tipo de publicidad fue más allá de simples afiches o comerciales, llegando al punto de utilizar todos los medios de comunicación que estaban a la disposición según la época. Como medio de propaganda entre estos medios destacó la animación tanto así que el 94% de las producciones de Disney estaban centradas en la guerra, siendo el pato Donald el personaje más utilizado para estas ya que no podían ocupar la imagen de Mickey ya que esta imagen era de un personaje honrado bondadoso y nada violento además que este es el icono de Disney en cambio el pato Donald era un personaje más iracundo y encajaba más para la temática de estos cortos. Esto lo podemos ver en cortos como Dareful Hair Face donde Donald vivía en la Alemania nazi siendo esclavo del régimen mientras la popular canción de Spike Jones que inspiró la obra es cantada a todo pulmón. Ciertamente Disney nunca pretendió informar al pueblo estadounidense con este tipo de cortometrajes, sino más bien sembrar el sentimiento antinazi entre los espectadores que acudían al cine en tiempos bastante complicados. La temática de estos cortos era muy fuerte y con contenido altamente racista, cuyo principal público objetivo era la población adulta, y con esto el fin de motivarlos que lucharan y ayudaran en la guerra y de paso para financiarla. Disney no fue el único estudio de animación que aprovechó la guerra para promocionarse. Warner Brothers también entró al negocio de la propaganda. Su estilo de romper la cuarta pared y su humor loco le permitió obtener una mayor empatía entre los espectadores que les gustaban las mismas obras de Disney, siendo muy beneficioso para Warner, quien no tardó en poner a box Bunny y al Pato Lucas dentro de la lista de cartoons que influyeron tanto moral como económicamente a la guerra. Durante esta etapa, Box Bunny alcanzó el punto más alto en su popularidad y la imagen de box Bunny se podía ver en aviones de guerra para animar el esfuerzo bélico. Inclusive, la milicia de los Estados Unidos tenía su propio estudio de animación llamado U's Army Animation, donde ellos hacían cortos animados de entretenimiento para los militares, los marines y la Fuerza Aérea. La animación para adultos se desarrolló a partir de los productos animados creados por la Armada de los Estados Unidos. Estos tocaban temas delicados como el espionaje o el uso de trajes antiguas y el humor negro floreció por todas partes. Gracias a esta parte de la historia significativa para la animación en general, se sientan las bases para la animación para un público más adulto. Acercándonos más a la actualidad de las épocas, específicamente en los 90 llegaría esta clase de contenido a la cadena de MTV. Si bien ya conocíamos a los Simpson gracias a Fox, es cuando MTV toma la delantera en presentar programación animada para adultos. Esta cadena había acogido al original Remy Stimpy de Nickelodeon, una de las primeras series que nos acercó a un humor grotesco esta trataba de un chihuahua neurótico y un gato muy torpe y esta contenía chistes muy violentos de mal gusto y de doble sentido. Razón por la cual su acogida en MTV fue la idea para el tono de lo que esta cadena de televisión distribuía. Es en esta época cuando NTV lanza sus series originales, como la conocida Beavis and Bothead en 1992, serie que trataba de dos tipos cabezones con risas desesperantes que se dedicaban a ver televisión y a hacer crítica a los reality shows y ejercían como críticos musicales. Daria en 1997, una chica pesimista, sarcástica y cínica, representó a muchas personas a finales de los 90. Daria personificó esa sensación del no identificarse con nada durante la adolescencia, pero que persiste a lo largo de toda la vida. Con mucha ironía, el personaje Cuestionaba las motivaciones y las necesidades de encajar en una sociedad enferma y triste, tal como se llamaba el show de TV que se veía todo el tiempo en la serie llamado Sick Suck World. Celebrity Deathmatch en 1998 fue un programa de televisión que utilizaba la técnica de clay motion y este programa representaba a celebridades que luchaban unas contra las otras en un ring de lucha libre, que casi siempre terminaba en muertes espantosas. Era conocido por su excesiva cantidad de sangre utilizada en cada lucha y las exageradas lesiones físicas. La serie fue creada por Eric Fogel con los pilotos difundidos en MTV el 1 y el 25 de enero de 1998. La serie duró con un plazo de 75 episodios en total, contando con peleas de reconocido fama como Britney Spears vs. Christina Aguilera, Michael Jordan vs. Dennis Rodman, Cameron Diaz vs. Meryl Streep, entre muchos otros. Pero NTV no solo se quedaría con estas series en su programación. También adoptarían en 1999 de su canal hermano Comedy Central una de las más famosas y controversiales series para adultos de todos los tiempos, que se burlaba de 14 religiones, 32 discapacidades, 2 sectas, 256 celebridades y contando 83 presidentes, 194 nacionalidades y un pony. Ya sé que ni siquiera mencionaba el nombre de esta y ya todos sabemos de qué estoy hablando. Y sí, así llega South de 1997 a la pantalla chica de esta cadena. Serie con principal objetivo de satirizar la hipocresía de la sociedad norteamericana. Yo recuerdo que esta llegué a conocerla precisamente porque mis papás me prohibían verla. Para ese entonces, digamos el año 2003, no contaba con servicio de cable pagado, más este show lo transmitían en cadena nacional RPC Canal 4 en Panamá a altas horas de la noche, casi medianoche madrugada. Y lo que hacía era que me escabullía el televisor de la sala para poder verla, ya que no entendía el por qué no me dejaban verla. Mi inocencia de ese entonces solo veía dibujos que caminaban de lado con personajes de ojos redondos enormes y una vez crecí y tenía uso de razón entendí por qué una niña de 6 años no debería ver este tipo de shows. De hecho en la actualidad South Park es un referente de la cultura popular, se sigue transmitiendo y recientemente noticias confirmaron que presentará un capítulo especial dedicado a la pandemia. TV también adopta de Comedy Central programas como Happy Tree Friends de 1999, la casa de los dibujos en el 2004 está siendo una favorita de muchos ya que en dibujos animados parodiaba el formato de reality shows como Big Brother. Así sus personajes son concursantes encerrados en una casa que deben interrelacionarse como un reality show verdadero. La parodia de la serie va más lejos debido a que además sus personajes caricaturizan a otros dibujos animados, videojuegos e incluso de un flash de internet, pero con personalidades y actitudes exageradas al extremo. Contiene temática explícita y humor negro. La serie animada también Ugly Americans en el 2010 y siguió apostando por material latinoamericano como Alejo y Valentina, creada por el argentino Alejandro Sicula en el 2002. Otro exponente importante de la animación para adultos es nada más y nada menos que Adult Swim en América Latina por Warner, anteriormente transmitido en Cartoon Network y TBS. Actualmente la programación de Adult Swing la encontramos en canales como TNT, Comedy Central y filial segmento emitido en Cartoon Network en Estados Unidos y varios países alrededor del mundo. De aquí dos de las más famosas que podemos mencionar serían Pollo Robot, serie animada que utiliza la técnica del stop motion. Esta serie parodia un sinnúmero de situaciones en las que se involucran series de televisión, actores de cine, músicos y videojuegos. La secuencia inicial de la serie justifica su nombre y es que trata de un pollo que fue atropellado, resucitado y convertido en robot por un científico loco que lo obligó a ver una lista de series de televisión violentas como método de tortura. Está siendo parodia directa de la película de culto La Naranja Mecánica. Y más actual, una de mis favoritas personales, Rick and Morty, creada por Justin Roiland y Dan Harmon en el 2013 para esta cadena de televisión. La serie sigue las desventuras de un científico nihilista llamado Rick Sánchez y su fácilmente influenciable nieto Morty Smith, quienes pasan tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. Esta serie está basada en una parodia de los personajes principales de la película Volver al Futuro. El co-creador Dan Harmon describe esta serie como una fusión entre la ciencia ficción y el ambiente familiar, como una mezcla de influencias entre las dos obras de Matt Groening, Los Simpson y Futurama. Por otro lugar, el coautor Justin Roiland comunicó que la intención de los creadores es que la serie sobrepasara la continuidad tradicional en la televisión. Optando así por storylines discontinuas, Roiland describe cada episodio como algo que contiene su propio punto de vista. Actualmente, esta serie cuenta con cuatro temporadas y también está disponible en Netflix. Antes de pasar a Netflix como más recién exponente en cuanto a la animación para adultos, cabe destacar que en Cartoon Network, a pesar de ser un canal más dedicado al público infantil, también en su momento llegó a contener un tipo de contenido más enfocado a adolescentes, como por ejemplo Samurai Jack, que contenía una narrativa más compleja, o la aventura con guillos más oscuros y un show más con historias que contenían acontecimientos muy surrealistas. Y no solo con Cartoon Network, también lo podíamos observar con caricaturas de Nickelodeon como Invasor Sim o los Rurak Crecidos. Y ya que mencionó un show más, el creador J.G. Quintel creó recientemente para la plataforma de Netflix un show llamado Close Enough, cuya trama se basa en la vida adulta de dos padres con una hija de 5 años viven alquilados junto a una pareja divorciada. Si fuiste fan y disfrutaste de un show más, esta serie no se aleja para nada de su estilo de animación ni de su base narrativa, haciéndola disfrutable y con un humor más para adultos. Netflix incursiona en el agregado a su catálogo y en la producción de series de animación en el 2014 con la serie Bojack Horseman, creada por Rafael Volkswagen. De hecho, esta que menciono es mi serie favorita de todos los tiempos. Trataré de no extenderme tanto, ya que más adelante me gustaría dedicarle un podcast únicamente a la serie. Pero, ¿y de qué va? Bueno, esta serie trata de la historia de Boyak, un caballo antropomorfo que triunfó en los años 90 con una telecomedia al estilo de Full House y que actualmente es incapaz de reconducir su vida profesional y personal. A través de un marco ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood, los episodios abordan complejos conflictos personales y tienen un hilo narrativo serializado. Esta serie se encarga de satirizar a la industria del entretenimiento y el endiosamiento de figuras pop. Pero lo que más me encanta de ella es que siento que ninguna serie había logrado abordar con tanto drama cómico y sin excesos temas como el aborto, el alcoholismo, las drogas, las dudas existenciales, el inevitable vacío de éxito, la depresión, entre otros temas muy reales. Sin duda alguna siempre le tendré cariño especial a esta serie. Netflix también cuenta en su repertorio con series como Big Mouth, Desencanto, también creada por Matt Groening, Archer, entre otras. Mencionando al gran Matt Groening nuevamente, parte de las bases de la animación para adultos se le debe a la sección de No Molestar de Fox con series como Los Simpsons, Futurama y Padre de Familia. Esto es solo una pizca de lo que podemos encontrar en la pantalla chica, pero ¿qué sucede con el cine? El cine principalmente distribuye contenido de animación para toda la familia, pero esto no es sinónimo a que por eso es que la animación es exclusivamente para un tono familiar, o más bien no quiere decir que porque sea contenido de este tipo, un adulto no pueda disfrutar de lo que un niño también disfruta. Esto ha ido evolucionando a través de los años, y lo digo porque de hecho en las películas que supuestamente son para niños, encontramos fácilmente chistes que son específicamente para el público adulto. Un ejemplo de esto es la película Shwerk, que casualmente durante este tiempo de confinamiento volví a ver junto a un grupo de mis amigos en Netflix Party, y muchos de nosotros encontramos chistes que obviamente siendo pequeños no entendíamos o no captábamos, y hace que las disfrutes el doble. Porque de por sí ya era una película con un humor muy entretenido, pero ahora en Tiendes cada pizca que hay de ese humor bien planteado. Por el lado de Disney encontramos películas con una trama más profunda como el caso de Intensamente. Película del 2015 que nos lleva a través de un viaje donde los personajes principales son nuestras propias emociones. Nos muestra esa etapa en donde dejamos de ser niños y empezamos a crecer. A pesar de esta trama no se aleja para nada de una película familiar y brinda algo totalmente emocionante así sea tengas 10 años o 30 años. Películas también como El extraño mundo de Jack que era de esas cosas impresionantes que uno veía de pequeño al utilizar la técnica de stop motion o los clásicos como las locuras del emperador que proyectaban una idea de cómo un emperador joven ejercía como gobernante. Esta ambientada en Perú específicamente en la ciudad de Cusco durante la época prehispánica. Son historias entrañables gracias a la animación. Los mismos creadores de este contenido saben que la animación es una forma de contar historias diferentes para cualquier edad en estas películas específicamente. De hecho, recuerdo que cuando estrenó la película de Lego Batman, yo fui con un amigo muy cercano. Ambos somos amantes de Batman y fuimos a una tanda de alrededor de las 7 de la noche fue muy curioso que solo nosotros dos como máximo podíamos ser los únicos adultos en esa sala. Los demás eran puros niños de alrededor de 5 a 10 años, obviamente acompañados de sus padres, pero recuerdo que exactamente una escena donde se ve todo el repertorio de todos los protagonistas del manto de Batman, en un momento aparece la versión original del Batman excéntrico de Adam West y en ese momento solo se escuchaba la risa mía y de mi amigo y la de los adultos presentes en la sala. Y es a lo que me refiero, es un contenido que puede ser disfrutable para cualquier edad, ya que va a incluir momentos para todas las edades. Esto refiriéndome totalmente el contenido más en tono familiar. Ahora, ¿existen películas de animación para adultos? Claro que sí. Uno de estos ejemplos podría ser este que particularmente no es mi favorito pero podría ser Fiesta de Salchichas, protagonizada por Seth Rogen. Otro ejemplo podría ser South Park, Bigger, Longer and Uncut. Es una película de animación satírica, bélica y musical de 1999 basada en la serie de televisión animada. Y como dato curioso, esta película obtuvo una nominación al Oscar de Mejor Canción Original. Les dejo de tarea con qué canción fue de todo el repertorio que se ve en esta. Pero a ver, antes de caer en otro estereotipo sobre que la animación para adultos trata únicamente de cosas subidas de tono, groserías o relaciones sexuales, veamos ejemplos de películas con una trama que te dejan analizando sobre las cosas que están bien o mal en la vida. El ejemplo perfecto de esto es Persepolis. Esta es una película francesa de animación basada en la novela gráfica homónima de Margin Satrapi, dirigida por Vincent Paronnaud en el año 2007. Esta trata de Margin, una niña que vive en el Irán de finales de los años de 1970 en el seno de una familia occidentalizada. Durante esta época temprana del régimen del Sa y los abusos del poder mismo dan para que Marjin tenga contacto con ideas políticas de izquierda. Posteriormente en la caída del Sa llega la revolución que hace que aparezca una historia totalmente diferente y otro cambio en la vida de Margin y en general de todo Irán. Esta historia comienza cuando los fundamentalistas toman el poder de manera autoritaria y surge la llamada revolución islámica, obligando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Margin añora las ventajas del mundo occidental, llámese bandas de rock, artistas famosos, entre otras cosas mientras sufre el terror de la persecución en su propio país. Esta chica decide ser fiel al libre expresionismo, aunque esto sea castigado de muerte. Es de esas películas que nos entregan una historia innovadora y muy honesta, y realmente si no la has visto, te invito a que la veas. También tenemos películas dirigidas por Wes Anderson como El fantástico Señor Zorro e Isla para Perros, ambas con animación de stop motion. Por el lado del Señor Zorro, contamos con una trama de cómo un animal recurre a sus instintos salvajes para poder salvar a su familia y amigos e Isla para Perros, una película que en lo personal me parece muy encantadora y bellísima. Trata sobre mil años después, en un archipiélago japonés se había desencadenado un extraño brote de gripe canina a través de la ciudad de Megasaki. Arriesgando la vida humana existente de allí, el alcalde de la ciudad, Kenji Kobayashi, declara estado de emergencia y como medida extrema decreta el exilio de todos los perros de la ciudad tanto domésticos como callejeros dejándolos en cuarentena en la isla de la basura pero es cuando un pequeño niño llamado Atari decide ir en búsqueda de su perro y salvarlo de esto como conclusión existe contenido para todos los gustos y para todas las edades en cuanto a animación pero siempre recordando que es algo disfrutable para cualquier persona ya que lo mejor de la animación es su magia la capacidad de romper con reglas y estructuras del mundo real definitivamente gracias a que crecí viendo caricaturas actualmente es lo que más consumo como contenido. Mi película favorita es Los Increíbles y cada que la están pasando en la televisión me siento a verla. Tengo un DVD con material exclusivo y mi serie favorita es una serie animada de un caballo mitad humano. Esto es lo tan fascinante de este arte, ya que es un campo abierto y extenso de historias que va más allá de lo que algún live action podría contener. Sin duda alguna hacen falta más espacios para reducir estos tipos de prejuicios, para que la sociedad realmente pueda apreciar el maravilloso arte de la animación. Y para cerrar esta sesión me gustaría dejar tres recomendaciones. Una de estas es el cortometraje llamado Kid Bull de Pixar, este se puede encontrar en YouTube, la película llamada El libro de la vida del 2014 y la serie animada de Harley Quinn que realmente es una de las mejores cosas que he visto en el 2020. Muchas gracias a todas esas personas que apoyan este proyecto, si te gustó este podcast no olvides compartirlo a tus amigos y hasta el próximo jueves.